0: Motorsportalltag mit Corona. Franz Konrad über die wirtschaftlichen Folgen für ein Team. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es gibt wohl kaum einen kultigeren Teamchef im deutschen GT- und Sportwagensport als Franz Konrad. Gebürtig aus Graz hat er sich schon lange Zeit in der Nähe von Gütersloh in Westfalen niedergelassen. Und es gibt nichts, was ein Franz Konrad in seiner langen Karriere noch nicht erlebt hätte. Urgestein in der Gruppe C, früher bereits mit Porsche 935 unterwegs gewesen. Ein handfester Formel-3-Skandal umwabert seine Karriere, seit langer Zeit erfolgreich im porsche Supercup und Carrera Cup, da unter anderem Entdecker von Nick Tandy und schließlich zuletzt mit einem Lamborghini GT3 auf der Nordschleife unterwegs. Das ist im Schweinsgalopp die aufregende Laufbahn von Franz Konrad. Wer mehr über dieses Unikum des deutschen Motorsports mit seinem ganz besonderen Humor erfahren möchte, dem sei die kommende Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk ans Herz gelegt. Da starten wir nämlich eine große Serie mit den besten, den wildesten und den amüsantesten Geschichten aus der unglaublichen Karriere von Franz Konrad. Die erste Folge habe ich am vergangenen Wochenende gerade mit Franz Konrad besprochen und kleide sie jetzt in Wort und Bild für die kommende Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Im selben Atemzug bietet es sich natürlich an, mit dieser Ikone und diesem Hauptdarsteller des deutschen Motorsports auch mal darüber zu sinieren und zu reden, wie sich die Corona-Krise und das stillgelegte Wirtschaftsleben auf ein Team wie seines auswirkt. Denn Konrad Motorsport ist zwar schon eine Ewigkeit dabei und eine feste Größe, allerdings gleichzeitig kein Riesenkontakt. Konzern wie die Werkssportabteilung eines Herstellers. Konrad Motorsport in Ferl bei Gütersloh muss wirtschaften und das fällt in Zeiten von wirtschaftlichem Stillstand, von Lockdown und Stubenarrest unheimlich schwer. Deswegen kommt auch Franz Konrad aus dem Arbeiten kaum heraus, trägt das Ganze aber trotzdem mit der ihm eigenen Fassung und einer gehörigen Prise Humor. Ja. Was hättet ihr vorgehabt, dieses Jahr zu fahren?
1: Wir hatten vor äh, VLN komplett plus 24. Dann waren einige Cleventics 24, 12 Stunden auf dem Programm, war der Plan. Und Super Trophio war auch geplant. Da waren wir allerdings erst mit einem Auto so weit. Aber da habe ich gesagt, mit einem Auto gehen wir gar nicht am Start, wenn mit zwei. Aber wie gesagt, das äh, war ja auch noch früh in der Saison, in dem Sinn, weil die äh, Supercup-Saison, äh, Supertrophio-Saison fängt ja spät an oder hätte sowieso spät angefangen. Und äh, ja, das war der Plan und dann natürlich auch sehr viele Test-Events und äh, wir haben sehr viele Events geplant gehabt. Wir wollten eigentlich Nürburgring extrem viel machen, weil der Axel, wir wollten eigentlich jede Gelegenheit nutzen, dass der Neuschleife fahren kann um so fit wie möglich auf einer Nordschleife zu werden, dass er für das 24 ja fit ist. Das war der Plan. Aber das ist ja alles leider zunichte gemacht worden. Ne? Das
0: heißt, da hättet ihr nicht nur die VLN oder NLS-Rennen, wie sie jetzt heißen, gefahren, sondern auch noch ja, weitere wir Sachen.
1: Wollten, genau, wir wollten so viel wie möglich äh, da mit dem, mit dem Club-Sportauto oder sonst was oder ein Porsche ein Cayman oder was auch immer. Was halt gegangen wäre, wollten wir so viel wie möglich mit dem Axel fahren. Um äh, Nordschleife-Erfahrung noch besser zu auszubauen für ihn. Ne? Weil er hat sich ja schon ganz gut gemacht, aber er hat halt sehr, sehr wenig Erfahrung. Ne?
0: Gut, 24 Stunden ja. Rennen ist ja verschoben. Das heißt, einen Teil davon kannst du ja vielleicht auch noch nachholen bis zum Nachholtermin. Genau, das ist der Vorteil äh, im Moment. Der
1: Rest sind wir jetzt im Moment halt Fahrzeuge vorbereiten. Äh, alles auf dem Equipment, LKWs, halt äh, alle so Sachen, die. Die sonst äh, meist liegen bleiben, die machen, wir, arbeiten wir ja jetzt auf, auch werkstattmäßig ein bisschen umräumen, umbauen. Äh, ja, man hat schon reichlich zu tun, so ist das nicht. Und äh, vor allen Dingen, wir haben ja auch nach wie vor noch ein kleines Kundengeschäft, Gott sei Dank, weil sonst wären wir jetzt komplett tot, äh, dass wir ja auch noch für alte Kunden, äh, wir haben zum Beispiel 62er Motoren aufgebaut oder überholt für Kunden. Jetzt bauen wir gerade Radträger nach für 962 er wo wir auch schon Kunden haben, die wir hier kaufen. So, das heißt, ich versuche mich über Wasser zu halten. Weil als Rennteam, komischerweise, GmbH-Rennteam, kriegst du auch diese kleinen Unternehmerunterstützung nicht. Warum, weshalb auch nicht, wurde bei uns abgelehnt.
0: Soweit seid ihr sogar schon, dass es beantragt und abgelehnt wurde?
1: Ja, also wir haben das beantragt. Es ist nicht ab, offiziell, die Ablehnung haben wir noch nicht, aber die haben uns von vornherein sofort gesagt, dass wir da nicht in die Rubrik reinkommen und dass das nicht gehen wird. Warum? Äh, ja, weil wir Motorsport sind und eine GmbH sind. Und das verstehe ich nicht ganz. Es gibt ja tausend Firmen, die alle in der GmbH sind.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich egal, ob Motorsport GmbH oder Puffbetreiber GmbH. Das ich, Thema ich ist doch nicht. Das Thema ist doch nicht das Genre, nicht. oder? Also,
1: äh, unsere Finanzkudos, die das alle machen, die Banker und auch der Steuerberater sagen alle, wir können uns die Arbeit sparen, es wird nicht genehmigt werden. Und dann geht es auch noch nach Umsätzen im Januar und Februar. Das kalkulieren die auch noch ein. Wenn du im Januar und Februar noch Umsätze gemacht hast, bekommst du auch keine Unterstützung. Was aber
0: ja alle gemacht haben. Das heißt, der Schwachsinn ja, ist ja... natürlich.
1: Ein... Das ist ja der Schwachsinn. Also diese Sprüche wieder mit Geld, mit Unterstützung, wir haben so und so viele Milliarden da auf dem Markt, das kannst du doch schon wieder komplett klicken, weil den Kleinen, den trifft es wieder am härtesten. Ne? Ja. Der kann sich auch nicht wehren. Ne? Die großen Firmen, die haben zehn Anwälte, die gehen natürlich ganz anders vor, die holen sich ihre Kohle, ne? Ich habe
0: das bei uns jetzt gerade gesehen. Wir sind ja nun Niedersachsen und nicht wie du Nordrhein-Westfalen. Bei uns ja. bei uns ist es so, dass man erst sein Eigenkapital aufbrauchen muss, also de facto ja. insolvent sein muss und dann kriegt man irgendwie 3.000 Euro oder sowas. Also erst machst du dich pleite und dann kriegst du nochmal einen kleinen Schuss, mit dem du nochmal einen, einen halben Monat weiterleben kannst. Ja,
1: ja, ist so, doch super, ne? Ja. <lacht> ehrliche Regelung. Ja, ehrliche Regelung, ganz vergessen. Also meine Leute sagen alle, wir sehen, das wird abgelehnt. Ja, wir warten es jetzt ab. Und vor allen Dingen mit Soforthilfe, wie sie jeden Tag im Fernsehen erzählen. Ne? Äh, das dauert. jetzt, das, Die Bank, du, das wird über die Bank ausbezahlt. Mhm. Und du musst das ja auch noch versteuern. Und so wie ich das jetzt ganz genau verstanden habe, weil mein Banker rief mich auch an und fragte mich, ob ich das beantragt hätte. Ne? Weil das ist ein guter Freund von mir. Und da sagt er, dann müsstest du doch eigentlich in die Burg reinzahlen und da du aber im Moment unter zehn Leuten bist, kriegst du natürlich nur 9000 Euro. Ja, genau. ja, ich sage, wir haben das beantragt, Ja, sagt er, das wird aber schwierig werden. Das heißt, es wird nicht schwierig, von unserer Seite ist kein Problem. Die Bank zahlt das aus und du musst über 10% sogar noch eine Garantie bringen zu der Bank. So hat er mir das erklärt. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, das sind sie jetzt gerade am Prüfen.
0: Na, so oder so ist natürlich für ein Rennteam, unabhängig von irgendwelchen Politikeraussagen für ein Rennteam in deiner Größenordnung und mit deinem Einsatzgebiet, also sprich nicht Werksteam, nicht Formel 1, nicht DTM, ist ja wahrscheinlich die Einnahmesituation massiv abhängig davon, wann Rennen gefahren werden oder ob Rennen gefahren werden.
1: Nur, nur. Ich, äh, meine Sponsoren zahlen ja nur, wenn Rennen gefahren werden. Ich, ich kann ja nicht äh, Gebhardt Fördertechnik oder
0: Biosirkel eine Rechnung schreiben. Ich schreibe denen ja Rechnung nach Rennen. Das heißt, wie lange kann man das... Über eine Serie sowieso und dann,
1: wenn die Rennen laufen, schreibe ich eine Rechnung. So, Aber somit ist alles tot. Wir, es fährt ja nichts.
0: Gleichzeitig hast du aber ja laufende Kosten wahrscheinlich, selbst wenn dir die Halle gehört. Ich,
1: äh, äh, Angestellte, wir haben äh, Strom. Äh, gut, zum Glück ist alles, mein ganzes Firmenimperium äh, hier ist eigen. Ne? Da sind keine Belastungen mehr drauf, alles bezahlt, aber wir haben ja Steuerversicherung, Autos, LKWs, Pulli, äh, Wasser, Strom, Gas. Ne? Du hast ja, wir haben ja im Schnitt mit den Angestellten, die ich jetzt noch fest angestellt habe, bin ich bei 25.000 Euro Minimum Festkosten im Monat. Und das ist schon gut gewirtschaftet. Ja, da habe ich schon richtig gut gewirtschaftet. Ja. Ist so. Ne? Das Schick. ist das Problem. Und äh, also äh, die, diese ganz kleinen Teams am Nürburgring, die VLN, die von von, von den Kutschern leben, die dann da zwei, drei Mille mitbringen pro Lauf. Ne? Dass er dann da auf 15 oder, oder 10.000 Euro kommen wird bei so einem Einsatz, wo sie dann
0: zwei, drei Mille verdienen. Die, die Teams gehen alle auf Wie denn? Die können ja gar nicht überleben. Das höre ich auch. Gerade von, gerade von dem NLS-Umfeld der Privatteams. Da sagen sehr viele, das ist eigentlich der Todesstoß mit Ansage.
1: Ja, ja. Dann kommt ja noch hinzu, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das Finanzamt Koblenz hat ja den VLN-Veranstalter letztes Jahr schon angeschrieben und der musste alle Nennungen, alle Teilnehmer bekannt geben, wann die bezahlt haben, wie die bezahlt haben, die Einschreibergebühr und so weiter. Also die, die, die haben die Rennteams richtig auf den Ticker, ne? das kommt noch hinzu. Einmal
0: das und ich weiß nicht, ob du das wiederum mitgekriegt hast. Es gibt irgendwelche Sozialversicherungsprüfungen gerade, die wiederum die AMG-Werksfahrer vor allen Dingen an den Hacken haben, die wegen Scheinselbstständigkeit und damit unterschlagener Sozialhilfeabgaben. Also das ist das Nächste, was kommt.
1: Ja, doch, kenne ich alles. Das haben wir ja auch viel gehabt mit Porsche. Aber frag mich nicht, wie genau das war, da müsste mein Steuerberater mitsprechen, aber das war ganz verrückt.
0: Ja, und wie gesagt, bei dieser Scheinselbstständigkeit in Sachen Sozialversicherungsabgaben, da, da scheint es jetzt ja richtig rund zu gehen bei diesen AMG-Werksfahrern, die ja auch alle frei angestellt sind, oder frei beschäftigt sind. Und Porsche hat ja seine alle mittlerweile fest angestellt, seine Werksfahrer. Die sind ja alle wie ein, Werk, wie ein Mechaniker mit einem Arbeitsvertrag statt, einem freien Vertrag ausgestattet mittlerweile. Ja, genau, genau. Naja, so, so oder so, wie lebt ihr denn jetzt? Ihr lebt momentan davon, dass ihr die Par-Einnahmen bekommt vom Restaurieren oder vom Nachbauen historischer Autoteile. Genau
1: so und äh, zum Glück haben wir natürlich einen äh, e extrem großen Kundenkreis äh, von alten Rennfahrzeugen. Zum Beispiel, ich habe ja jedes Jahr neue Cup-Fahrzeuge gekauft, neue Super-Trophios gekauft. So und diese Altfahrzeuge sind ja immer bei uns auf den Markt gegangen, für im Ver Verkauf für Hobbyfahrer oder dreck Und die Leute, die kommen natürlich alle zu uns im Service. Da haben wir ein super Verhältnis mit den ganzen Kunden. Und die Fahrzeuge sind jetzt natürlich auch da. Und äh, haben wir, äh, Arbeit äh, für Aufbereitung, Motorüberholen oder Getriebe, Kupplungen, Antriebswärm, Bremse, lauter so Sachen. Aber das reicht hinten und vorne nicht. Ich habe auch Kurzarbeit
0: angemeldet. Die Leute, also deine Mechaniker, die ich alle von der Rennstrecke her kenne, machen in der Woche die Arbeit an diesen historischen oder an den Kundenfahrzeugen? Ja,
1: die arbeiten dann mit hier in der Werkstatt, genau, weil anders geht's nicht. Aber ich habe jetzt seit äh, diesem Monat auch Kurzarbeit angemeldet. Und wie lange? Weil alles das, was jetzt noch äh, kommt, das äh, muss ich einfach, äh, das muss ich selber stemmen. Ne? Und ich, ich finde es einfach äh, nicht korrekt. Wir schauen, seit äh, 54 Jahren habe ich hier meine Firma noch länger, seit ich habe mich 77, nee, nicht so lange, 77 habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Seit 77 steuere ich Steuern und wenn dir jetzt irgendwo eine Hilfe von dem Staat brauchst, dann gibt es 100.000 Klauseln, dass du bloß keinen Cent kriegst. Und das kotzt mich so an, deswegen hat mein Steuerberater gesagt, meld Kurzarbeit an.
0: Einzige Weg. Nur Kurzarbeit kannst du ja auch wiederum nur für die Mechaniker anmelden, aber nicht für dich als Geschäftsführer, weil du ja wiederum nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt bist. Nee,
1: nee null, null. Ich habe drei Leute, die nichts kriegen, also äh, oder zwei Leute. Äh, gut, die Sekretärin, die hat ein Kind, die kriegt jetzt 67 Prozent und die anderen kriegen ja nur 60 Prozent und ich und meine Frau kriegen null. Naseputzen, ne? Also schaffe ich alleine im Moment und sehe zu, dass ich äh, das. Gut, wir haben
0: Reserven, aber äh, das kann es ja nicht sein, dass sie jetzt die Reserven alle aufbrauchst. Vor Dingen ist ja auch mal die Frage, wie lange halten diese Reserven und wie geht es dann weiter? Ja, das ist das Problem. Ich meine, äh, guck doch mal, sagen
1: wir mal, summa summarum, dann haben wir ja auch noch, äh, du hast ja auch äh, Bestellungen. Wir haben äh, alle Hotels in Voraus äh, anbezahlt, äh, Du musst, äh, du weißt selbst, am Nürburgring äh, zwei Jahre vorher alles ausgebucht. Du musst alles buchen. Ich habe die äh, Jaguar-Lounge angemietet als Hospitality für uns, für die VLM komplett. Äh, ich habe ziemlich viel Geld schon im Voraus wieder vorausbezahlt. Einen neuen Keterer, der Geld kostet. Der, ist, der geht auch hops. Der Keterer geht hops. Der hat die letzten 14 Tage, hat er in der ersten Woche 40
0: Stornierungen gehabt, Veranstaltung. Ist ja logisch, läuft ja nichts. Und da wird natürlich ein Teufel tun, dir das Geld wieder zu erstatten, denn irgendwas muss der auch behalten. Genau so ist es, der wird ein Teil auch,
1: äh, gut ist, äh, neu im Geschäft, wir, wir, wir werden uns sicher gut einigen, aber der hat natürlich auch schon ein paar Tausender kassiert, das sind ja alles Gelder, die sind weg, verstehst du? Und äh, sagen wir mal, unter, mit allem Drum und Dran, was ja noch Lebensunterhalt, sind bei mir 30.000, 32 32.000 Euro, meine Frau macht gerade jetzt eine Aufstellung, die im Monat weg sind, so. Ja, dann können wir jetzt ein paar Monate noch durchhalten und dann ist auch, auch
0: äh, zappenduster. Da kann ich auch sagen, leck mich am Arsch. Ne? Und Frage zwei wäre halt sozusagen, wie geht es denn danach weiter, wenn selbst wenn dieses Jahr irgendwie erledigt ist und man sagt, okay, nützt nichts, du kommst mit einem kleinen Verlust da raus, wie wird es denn nächstes Jahr, wenn die Wirtschaftskrise sich durchschlägt? Wer fährt denn dann noch Autorennen auf eurem Niveau? Wer gibt dafür noch Geld aus bei euch und bei noch kleineren? Ja, das ist das Problem.
1: Keiner, keiner. Weil der Motorsport das ist das letzte Glied, was sich im Rad wieder drehen wird. Das ist einfach so. Das ist also, ich kann mir nicht vorstellen, weißt du, äh, es läuft auch der Handel nichts. Ich habe ja jede Menge gebrauchte Trophios vom letzten Jahr noch und davor das Jahr, weil das, das letzte Jahr war ja schon schlecht, im Motorsport für uns sowieso, komischerweise. Wir haben, das war das schlechteste Jahr überhaupt, was den Verkauf angeht, für, für Rennfahrzeuge. Und, äh, das Schlimme liegt aber auch daran, dass die Hersteller alle hergehen und auch hintenrum Fahrzeuge an die Kunden selber verkaufen. Guck mal, früher war so, kein einziger Carrera Cup oder Porsche Cup, Super Cup Fahrzeug wurde an einen normalen Kunden verkauft. Nur über die Teams. Mhm. So, die Teams haben die neuen Fahrzeuge gekriegt, du musst das einschreiben, du musst die Nellung bezahlen. So Und dann hast du erst Deine Bestellformulare. Kriegst. Vorher konntest du ja gar kein Auto bestellen. Ja, und heute hauen die ja, weil sie die Autos nicht loswerden, ne? auch bei Porsche, ne? dann hauen sie die raus für den Clubsport, für alles. Die dürfen alle neue Autos kaufen. Ja, dann verkaufst du kein gebrauchtes Auto. Ich habe mein 17er
0: Meisterschaftsauto von Olsen äh, Ende letztes Jahr verkauft. Wenn man dann weiß, dass Leute wie... Weil du das einfach nicht verkaufen konntest. Wenn man dann weiß, dass... Wenn du gesagt hast, ich, ich, ich gebe es für 120 weg, ja. dann hätte vielleicht einer gekauft.
1: Aber ich meine, ein Rennauto, früher haben wir ein Meisterschaftsauto mit Listenpreis verkauft. Oder teilweise drüber. Ne? Wenn ich zurückdenke, Blecke, Mollen, Dandy, die Autos habe ich 20 Scheine über Liste verkauft.
0: Ja, ich weiß, ich kenne das ja von Harald Groß, der früher einen Teil seiner Rennkarriere darüber <lacht> refinanziert hat, alte Cup-Autos ja. zu verkaufen. Ja, ja, ja. ja. Das das ist, also das ist schon... Also der Motorsport wird einen extremen Einbruch erleiden. Das bin ich mir ganz sicher. Wobei ich aber auch auf der anderen Seite glaube, und das habe ich auch gerade im Editorial für die nächste Ausgabe von Pitwalk geschrieben, der Motorsport lebt natürlich auch davon, dass Leute wie du, wie, um ein paar Namen zu sagen, Bernhard Mühlner, wer auch immer, diese Teamchefs auch so verrückt und so geil darauf sind und gleichzeitig auch davon leben, dass ihr euch mehr anstrengen werdet, wieder auf die Beine zu kommen und den Karren deswegen eher wieder aus dem Dreck ziehen werdet, als so manch andere in, in normalen Berufen. Ja, natürlich. Also...
1: Äh, logisch bei mir ist es so ich könnte auch morgen sagen jetzt legt mich am Arsch ich schwer zu äh, ich bin schon Rentner äh, ich mache gar nichts mehr ne? ich verkaufe jetzt die ganze Scheiße und fertig kann ich auch mal aber genau das ist das was du gerade sagst und so Typ bin ich nicht ne? ich ich, 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 äh, ich ziehe die Kiste wieder aus dem Dreck wie du schon sagst und, und das geht dann wieder weiter wenn es losgeht mit Sicherheit wir haben zum Beispiel eine Anfrage gehabt aus aus USA für drei Rennen. Der sagt, der Mensch, wir wollen Petit, Sebring und Taidona fahren. Ja, das würde jetzt sehr gut passen, ja. weil ja, äh, dein, äh, Petit ist ja im Oktober, glaube ich. Ne? Richtig. Und äh, Sebring haben sie im September verlegt.
0: November. Le Mans ist September, Sebring ist November.
1: Ja, November. So, das heißt, wenn jetzt hier eh nichts läuft, könntest du dann natürlich Ende der Saison oder Mitte der Saison die Scheiße alle in Container packen und darüber schippen und dann
0: fährst du Petit, äh, fährst du Sebring und lässt gleich alles da für dein Donau. Du könntest sogar noch 24 Stunden Nürburgring fahren, das ist im September und dann danach mit dem Krempel rüberfliegen oder wahrscheinlich sogar noch Seefracht würde wahrscheinlich sogar reichen. Sogar
1: mit Seefracht habe ich geguckt, das würde auch noch gehen, aber gut. Dafür hat man ja auch mehrere Autos, wir sind ja auch äh, nicht so schwach bestückt, da kann man ja ein Auto dahin schicken, eins hier lassen, ne? das geht ja auch. Aber äh, wie gesagt, das ist. den habe ich gestern Nacht noch spät ein Angebot geschrieben, weil ich konnte ja nichts mehr machen, äh, ich habe es aber noch fertig gemacht, meine Sekretärin schreibt das heute, weil wir konnten gestern nichts mehr machen, weil gar E-Mail e ging. Ich hatte kein Netz gestern Nacht. Alles zusammengebrochen. Aber das liegt daran, weil alle zu Hause hängen und alle nur surfen und Videokonferenzen und hast du die gesehen? Und wir haben sowieso
0: so ein scheiß Netz hier in Pferl und da bricht alles zusammen. Ne? Aber du bist ja zäh genug, wie gesagt, um das auch am Wochenende zu machen und auch am Wochenende für dein Team zu kämpfen.
1: Du, mir ist das scheißegal. Ich mal hoch, Tag und Nacht. Ne? Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich bin nicht der Typ, der sagt, um fünf Uhr lege ich die Füße hoch und, und, und Samstag, Sonntag äh, lass mich in Ruhe. Ne? Im Gegenteil, ne? ich habe äh, äh, heute Nachmittag bringen konnte ein Auto, der kommt oben von, von äh, was weiß ich, irgendwo an der Küste weg. Der hat ein Auto von uns gekauft, mal ein 2012er Auto. Der muss auch äh, nachgeguckt werden. Ja, ich sage, komm so ruhig am Wochenende, kein Problem, wir können das Auto
0: bringen. Ist Egal, ich bin da. Ja, nur so geht es heutzutage.
1: Aber die, die, das ist ja die nächste, das nächste Hauptproblem, was wir im Motorsport haben. Die neue Generation, die taugt ja gar nichts. Also die, die jetzige Generation, die jetzt danach kommt, kannst du nichts mit anfangen. Die wollen äh, die kommen um 5 nach 8 und um 5.05 Uhr sind sie schon die Tür raus. Verstehst du? Und bloß nicht eine Stunde länger und Wochenende oder abends ja, ich will einen neuen Arbeitsvertrag. Ich arbeite doch nicht am Samstag bei dem scheiß oder am Freitagabend da oben bis 10.11. So, so geht das los. Das ist, äh, gute Leute ist ja eine Katastrophe geworden. Hast
0: du solche Leute? Deine Mechanikermannschaft ist doch, wenn sie mir vor Augen steht, eigentlich äh, im besten Alter. Ja, hab ich. Ich
1: hab ja eine alte Garde, aber die, die, sind ja alle, äh, die gehen ja alle auf die 70 zu, meine alte Truppe. Sind die so alt? Ja, der guckt ja guck dir Adler an. Adler ist äh, 54 Jahre mit mir zusammen im Motorsport. Ja. Marek, Marek, äh, Deinich, die werden alle jetzt äh, 60 oder 62. Ja, die sind auch dann das Leid. Ne? Das, äh, aber das sind noch die Jungs, die mitziehen. Ja, aber die Jungen, die kannst du komplett alle vergessen.
0: Ja, Aber ich glaube, die Jungs, von denen du gerade sprichst, die ich auch alle noch lange, lange Jahre schon kenne, die werden auch jetzt noch mitziehen, um das Thema wieder zu retten. Ja, natürlich, die
1: sind alle dabei, gar keine Frage. Ne? Da brauchen wir gar nicht äh, drüber reden. Ne? Das, ist so, das ist so, ne? Ja. Na naja, schauen wir mal, was
0: das noch gibt. Lassen wir uns überraschen. Wann rechnest du mit einer Wiederaufnahme des Betriebes? Des Rennbetriebes? Also
1: für mich würde äh, eine Aufnahme gehen, sobald die äh, Events wieder geltlich oder oder hier ähm, der Schweizer, wie heißt er, ich habe ja sehr viele Autos und Anfragen und auch Verträge laufen, die Dreckdates fahren mit unseren Super Trophys oder mit dem Porsche. Ich habe ja auch jede Menge Porsche noch im Einsatz für DreckDates. Wir waren ja auch in Ascari jetzt wieder mit drei Autos. Und wenn die Dreckdates wieder offen gehen, dann würde ich schon meinen Betrieb wieder gut aufnehmen können, weil da würde man schon wieder Geld mit verdienen. Ne? Weil dann fahren wir mit zwei, drei Autos oder teilweise noch mehr, mit zwei Trucks zur Rennstrecke, haben dann zwei Tage Dreckdays, die, äh, in, 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 die Jungs fahren in der Runde, wir haben keinen Stress, die bezahlen diese Tage und alles ist gut, verstehst du? Das
0: heißt, da hast, da hast du nur einen Instruktor oder du machst es sogar noch selbst, weil du ja von früher noch fahren kannst und hast im Prinzip nur die Einnahmen? Ja, selbst äh, der, der
1: äh, Jeffrey, äh, Axel ist ja hier, Axel ist ja jetzt wieder nach Hause, Kurz bevor das Theater da losging, habe ich ihn ja noch nach Hause geschickt, weil der hat so eine starke Mandelentzündung gehabt. Aber jetzt wird er unten auch nicht operiert, weil der ist hier noch nicht versichert. Der zieht jetzt komplett hier nach, nach Deutschland. Okay. Und ich habe ja dann immer einen guten Instruktor da und ich habe ja auch immer wieder andere Leute. Ne? Ob, ob, ob Michele, wenn wir solche Tage haben, dann kommt der Michele oder der Engelhardt. Ich habe immer irgendwelche Leute an, an der Wandel die für mich schon alle gefahren sind. Du weißt doch, ich habe ja Fahrer ohne Ende großgezogen, und dann sind die auch parat, dann machen die das auch. Ne? Das heißt,
0: das muss das erste sein, was jetzt wieder losgeht, diese Track-Day-Aktivitäten Track Day ja, ohne genau, Wettbewerb. Da, genau, da hoffe ich stark, dass die vielleicht wieder dann
1: die Rennstrecken für solche Veranstaltungen aufmachen, weil da ja dann auch nicht so viele Leute hinkommen. Kein ne? ja. Zuschauer nichts ne? wenn du da jetzt am Bilsterberg in der Runde fährst mit so Kunden, da ist ja kein
0: Schwein. Ne? Die werden das aber ja auch müssen als Rennstreckenbetreiber, denn die leben ja auch maßgeblich von diesen Track Days. Das weiß ich ja noch aus meiner Zeit in Oschers Leben.
1: Das ist das nächste Problem, genau. Wir haben ja jetzt irgendwie, ist ja jetzt dann in Brünn nächsten Monat schon die erste Veranstaltung von so einem Schweizer, äh, von dem Roger Kurzen, kennst du noch? Aber
0: die läuft schon, das ist schon bestätigt, oder?
1: Äh, er sagt immer noch, die läuft, aber äh, ich sehe das nicht so. Weil ich kenne ja nun auch Leute in Tschechien und in überall, und die sagen, hier läuft gar nichts, das kannst du dir abschminken. Ne? Also die wird nicht laufen, bin ich mir ganz sicher.
0: Und es gibt auch noch keine Zeichen für dich, wann diese Trackdays wieder laufen könnten. Du hast noch nicht mit Bilsterberg oder mit Oschersleben.
1: Zu, ne? Wir haben ja, wir hatten ja auch geplant, äh, wie gesagt, Axel, viele Kilometer da macht, äh, hatten wir jede Menge Kunden für Taxifahrten und auch Leute, die selber fahren wollten bei der, bei der wenn du jetzt hier äh, wie nennt sich das? Diese Tagesfahrten da wenn du da wenn der wenn die Deutschschleife offen ist.
0: Tourist Touristenfahrten die heißen die.
1: Touristenfahrten, so. Ich habe ja äh, Lamborghini, Huracan, Super Trofio zugelassen, ne? mhm. Straßen zugelassen. Das heißt, damit kannst du diese Touristenfahrten machen? Damit können wir die Touristenfahrten machen und die Touristen zahlen richtig Geld. Das war alles geplant. So, Da hätte der Axel den ganzen Tag auf der Nordschleife mit einem super Trophy rumgefahren. Ne? Zwar mit, 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 mit äh, Straßenreifen. Mehr, besser kann sie die Strecke gar nicht kennenlernen. Ne? Und vor allen Dingen fahre ich da mit ihm jede Menge Runden, so wie wir es jetzt auch bei der Lizenz gemacht haben im letzten Jahr. Ne? Da habe ich ihn ja selber gecoacht und, 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 und eingeweiht da in die Nordschleife. Ne? Man macht ja auch keiner was vor auf der Nordschleife. Sicherlich. nicht. Jede Ecke. Ja, ja. Und äh, somit, übrigens habe ich gestern bei der ganzen Aufräumaktion den, das äh, Privatvideo gefunden von dem schweren Unfall, den ich damals hatte, mit dem NGD, wo ich 150 Meter frei flog, ja. du gar nicht, ne? das kenne Das
0: ich nicht, nein, war das VLN, oder?
1: Ja, da bin ich mit, äh, mit so einem NGD mit dem äh, äh, 996 äh, nee, 993 RS und so ein Ding haben wir in der NGD aufgebaut damals mit der Bührende Maschinenfabrik Heiner Steinbrecher bin ich zwei, zwei Saisons da oben gefahren und da habe ich einen ganz bösen Abflug gehabt. Da bin ich unten Wehrseifen, wenn du nach Adenau runterfährst, ja. ist so eine leichte rechts vorher, wenn, Wo die ganz langsame Kurve ist, wie heißt die nochmal, wenn du da runterkommst? Die
0: langsame ist Wehrseifen, wenn du da wieder über die Brücke rüberkommst.
1: Und bevor Adenau bevor du in die Adenauer, über die Adenauerbrücke zum, Ber zum, zum Bergwerk hinfährst.
0: Ja, die, genau, die langsame Kurve, die auf die Adenauerbrücke rauf führt, die ist, ist der Wehrseifen, das langsame und Stück, das tiefste dann, Stück. Dann vorher ist, wenn es den Berg runtergeht zu, zu Wehrseifen hin, ist eine leichte rechts. Richtig, ja, ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich, ich weiß, wo sie ist. Ja, und das ist eine ganz schnelle.
1: Und da hat mich einer abgeschossen. Er, er ist mir voll in die Breitseite und ich bin über die Leib lang und bin unten im...
0: im, im im Adenau, in der Kneipe, in, im, im Garten gelegen. Bei dem Imbiss da unten, oder was?
1: Ja, genau. Ehrlich, die haben zehn Minuten, ist keiner zu mir hingekommen. Und das Auto fing an zu brennen, ich kam nicht raus. Aber ich habe Glück, ich habe mich dann selbst befreit, bin selber raus. Aber das war einer meiner schwersten Unfälle auch. Da, da gucke ich, ob ich noch wo ein Bild von finde. Aber von dem einen habe ich dir ja schon mal ein Bild geschickt, wo ich in Atlanta den schweren Unfall hatte. Den Sportwagen, hast du gesehen? Ne? Habe ich
0: gesehen, ja. Das Müssen wir uns nochmal anschauen, aber...
1: Da, da war ich auch eingeklemmt und hat auch gebrannt, die Kiste. Ne? Da war auch, das waren meine zwei schwersten Knaller, die ich hatte. Da ist der Waageparken gebrochen, gebrochen von der Bremse. In Atlanta, wenn du zur Brücke hinfährst, da gab es früher die Schikane noch nicht. Da bist du mit 3,70 mit dem, mit, dem, mit dem Sportwagen da hingeglüht. Ne? Dann gingst du in so eine Senke und dann kommst du ja leicht die Kuppe hoch und dann kommt der ja die Brücke, wo wo du durch die, durch die Brücke fährst und dann sofort da runter, rechts, den Berg runter. Ne? Ja, ja. Vor Start und Ziel. Vor
0: Start Ziel, und ja, diese, dieser Abhang.
1: Ich Senkel, beim Anbremsen ist der Waagewagen gebrochen. Null Bremse bin ich in die Bedonnmauerseite. Kannst du dir vorstellen, wie der, da, da
0: habe ich, da hab ich äh, drei Wochen in der Klinik gelegen, in Atlanta War das auch ein RSR ja. damals, oder was war das für ein Auto?
1: Nee, das war ein Sportwagen, ein Marsch. Ein
0: Marsch, Gruppe C, ja. GTP.
1: Ja, so ein, so ein so, genau. Mit einem Porsche-Motor von den
0: Wittigen Brothers. Von den Drogenhändlern. Ja, die haben wir nämlich gerade im Heft in der neuen Ausgabe, die Drogenhändler. Die, 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 ja, ja, da haben wir gerade eine Geschichte drüber gemacht. Die leben ja immer noch.
1: Ja, mit dem bin ich ja auch Le Mans gefahren, mit dem Joost-Auto.
0: 1978. steht auch in der Geschichte. Wir haben dann irgendwie die Geschichte nachgezeichnet von den Whittington Brothers bis, ja. bis zur Inhaftierung. Ja, der, der White Bill hat er ja auf seinem Helm stehen gehabt. hat das Ding ja in der Branchekurve nachts weggeschmissen. In dem Jahr, wo du mit denen gefahren bist. Ja,
1: genau. Komplett. Das Ding war komplett Müll und vor allen Dingen, der hat den Schock, der ist abgehauen, der ist mit voller Montur und Helm gewandert. Den haben sie am nächsten Tag morgens irgendwo hinter Bulsan in, in, in irgendeiner Ortschaft gefunden, auf einer Parkbank. Weil er so durcheinander war. Ja, der war so durcheinander, der, der ist nur marschiert, aber in die falsche Richtung. Naja, dann soll's.
0: Ja, das waren noch Zeiten, Franz. Ja, 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 ja. Drogenhändler. Wie, wie hießen die anderen? John Paul Senior und Randy Lanier, mit denen er nachher gefahren ist. Die kommen auch alle bei uns vor. Die kennst du wahrscheinlich auch alle, oder?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Alles gut. Alles Gute, Freunde von dir, von früher.
1: Nein, nein, keine Freunde. Ich hab, äh, mit sowas habe ich nie was zu tun gehabt. Also. Da muss ich dir leider sagen, nein. Also da bin ich ganz energisch gegen. Wenn einer was mit Drogen macht, ist er bei mir unten
0: Hast du damals damals noch nicht gewusst oder noch nicht geahnt, als sie da mit Delamore gefahren Ich
1: habe das nicht gewusst. Ich habe das echt nicht gewusst. Ich habe ein Engagement gekriegt, für die zu fahren. Und äh, ich habe das erst erfahren am zweiten Rennen, und da war es ja dann aber auch schon vorbei, dass die mit Drogen zu tun haben. Und dann war für mich das Thema sowieso gestorben. Ich habe das nicht gewusst damals ich war jung, ich war
0: geil, ich war gierig. Egal, jeden Preis, den ich gekriegt habe, habe ich genommen. Ne? Völlig richtig, natürlich. Ja, und, und vor allen Dingen Amerika, Atlanta
1: fahren, ne? das war ja der Hammer. Ne? Und ja, aber dann war für mich gestorben. Und der John Paul Junior, äh, der mit dem bin ich nur einmal zusammen irgendwo drauf gefahren. Und äh, da, da haben sie mir aber auch erst an dem Wochenende, wo ich gefahren bin, habe ich erst erfahren, dass der mit Drogen zu tun hat also ich wusste das vorher nicht und dann war für mich, das war auch ein einmaliger Einsatz, aber mit denen hatte ich wenig zu tun, aber die Wittingen, da bin ich zwei Rennen für gefahren und äh, wie gesagt, äh, das erste Rennen damals in, in, in Le Mans, da habe ich die Jürgen reingeholt, ich, ich kannte die Leute gar nicht, der Reinhold rief mich an und sagt, hey Alter, du Le Mans fahren, ich habe einen Einsatz gekriegt für den Werk, weil der Reinhold fuhr normalerweise mit den beiden zu selber, selber zusammen, und dann hatte er vom Porsche einen Werkseinsatz gekriegt im, im Sportwagen, im 36er oder was? An dem 68 ist er im Werksauto gefahren. Mhm. Und dafür hat er mich in seinem 35er gesetzt. Hat er mich angehoben sagt, und sagte, komm. Und dabei davor ist ja der Reinhold bei mir eine ganze Saison auf dem 35er bei mir gefahren. Er ist auch bei äh, Donau mit mir zusammengefahren. Mhm. Auf meinem Auto. Und da rief er an, du sagst, da kannst du bei mir auf dem Auto, mit den, die Zahlen, alles, kannst du bei mir fahren. Ja, da bin ich sofort nach Le Mans, ja, aber das hat nicht lange gedauert, nachts um 10 oder so, oder halb 11, war das dann Autoschrott.
0: Du bist gar nicht gefahren im Rennen, oder wohl? Doch, ich bin auch gefahren. Ein Turn? Gefahren.
1: Ja, ich bin ein Turn gefahren. Ich glaube, ich, ich bin sofort den zweiten Doppelturn. Ich bin Doppelturn gefahren, dann gab es auch ein technisches Problem, das wurde dann behoben. Und dann äh, haben die natürlich gesagt, bei Jürs, du, äh, jetzt müssen die anderen beiden fahren erstmal. Ne? Lass die mal fahren. Ich sag, du, kein Thema. Lass die mal fahren. Ne? Und ja, dann hat sie sich das Thema ziemlich früh erledigt. Ne?
0: Wie haben sie den Whittington dann wieder gefunden? Da in Mülsand saß er irgendwo ist, äh, In Mülsand
1: auf einer Parkbank gefunden. Der saß auf einer Bank morgens, wo es und dann haben sie den eingesammelt und zum Fahrlager gebracht. <lacht> Die haben den gesucht die ganze Nacht. Die haben den nicht gefunden. Den Kerl. Ne? Die dachten immer, ja, der liegt irgendwo tot. Die haben alles abgesucht. mit äh, VT Bekloppen, ne? Aber der war nicht auffindbar. Und am anderen Morgen haben sie ihn dann gefunden. Und was
0: sagte er danach?
1: Ja, der hat ja einen Schock. Der stand komplett unter Schock. Immer noch. Ne? Den, der, der, den haben sie dann in, den, in, in, in Le Mans ins Krankenhaus. Und ich glaube, der war sogar ein oder zwei Tage da geblieben. Und dann sind die erst zurückgeflogen. Na gut, dann. Ding so weggeschmissen. Ich sage dir, Norbert. Das Auto konntest du nicht mehr erkennen, dass das ein 35er war. Wo
0: ist denn der abgeflogen?
1: In der Porsche-Kurve.
0: okay.
1: Ja, da weißt du ja ja, ja alles. Ne? Da hast du ja fast voll was drauf, ne? Ja. ja der nicht, aber <lacht> der war schon richtig schnell, ne? Ja.
0: Franz Konrad wird nicht der einzige Teamchef sein, der in diesen Tagen schwer zu tragen hat. Wir werden uns in den kommenden Tagen und den nächsten Episoden von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, mit weiteren Teamchefs unterhalten, um zu beleuchten, wie es wirklich da draußen aussieht. Denn, das hat das Gespräch mit Franz Konrad ja gezeigt, die so viel gelobten Aktionen der Politiker, die kommen in der Realität überhaupt nicht an. Und so wird es wohl den meisten Teams gehen. Das überprüfen wir und bleiben kritisch am Ball um ein bisschen Realität Einzug halten zu lassen in die doch momentan reichlich schief hängende Berichterstattung zum Thema Corona und zum Thema Wirtschaftsförderung und Überlebenschancen in der Zwangsschließungsphase. Mal schauen, wen ich, Norbert Okenga, in den nächsten Tagen noch alles so vors Mikrofon bekomme. Seid gespannt auf die nächsten Ausgaben von PitCast und macht euch auch schon mal einen Knoten in den Kalender, denn schon bald kommt die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auf den Markt mit der ersten Folge unserer neuen Serie aus dem wilden Leben von Franz Konrad. Dazu eine ganze Menge mehr Themen aus dem aktuellen Motorsport, aber auch aus der Motorsport-Historie. So geht beispielsweise auch unsere große Serie über über den Ausnahmekönner Juan Manuel Fangio in ihrer erste Folge hinein. Und wir haben eine ganze Menge mehr spannender Themen für euch aufbereitet. Von der Formel 1, aus dem marathon Sport von der Sportwagen-Langstrecke und allen wichtigen Bereichen des internationalen Rennsports. Exklusive Enthüllungen und spannende Geschichten von hinter den Kulissen auf 180 Seiten, die gibt es Anfang Mai in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Ihr könnt sie euch ja schon mal vorbestellen über Shop at Pitwalk. Dann stellt ihr sicher, dass ihr sie nicht verpassen werdet. Es mag schwierig werden, sie im Einzelhandel zu bekommen. Zwar sagt der Vertrieb uns, ja, alles wird weiter beliefert, Presseerzeugnisse seien systemrelevant und deswegen würden auch sämtliche Händler die Zeitschrift zugestellt bekommen. Doch vielleicht ist es ja so, dass einige Kioske, einige Zeitschriftenhändler geschlossen haben, weil sich schlicht ihr Umsatz nicht mehr lohnt, um den Laden offen zu halten in Zeiten von Ausgangssperre, Kontaktverbot und Zwangsverbot im Stubenarrest. Vielleicht dürft ihr auch auf euren streng eingeschränkten Wegen vom und zur Arbeit gar nicht mehr ausschwenken und einkaufen gehen, außer zum Supermarkt. Ihr könnt die Bezugsklemme, die vielleicht die Politiker mit ihren Maßnahmen auch auf die Zeitschrift Pitwalk unfreiwilligerweise ausgedehnt haben, ganz einfach umgehen, indem ihr sie bestellt mit einer Mail an shop -at Dann merken wir eure Bestellung jetzt schon vor und sobald die Ausgabe druckfrisch bei uns eingetroffen sein wird. Tüten wir sie ein und schicken wir sie auf dem schnellsten Wege zu euch, dann habt ihr sie garantiert und ihr habt sie auch garantiert noch vorm offiziellen Verkaufsstart draußen im Handel. Also, wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir euch auch in Zeiten von Corona und Stubenarrest mit 180 Seiten Lektüre vom Allerfeinsten beliefern dürften. Schickt uns eine Mail oder geht auf unsere Internetseite pitwalk.de in den dortigen Shop und dann läuft die ganze Sache. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Podcast eurer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin gebt uns Däumchen, Sternchen, Teilt uns, liked uns und empfehlt uns weiter. Und vor allen Dingen, bleibt gesund oder werdet es bald wieder. Bis bald, euer Norbert Orkenga.